0: Influencer World, der Podcast über Musik und Politik.
1: Kathena, ich würde dich jetzt gerne befragen, was war deine Geburtsstunde eigentlich mit der Musik? Also es geht nicht genau um dein Geburtsdatum, sondern wann hat das mit der Musik angefangen und weswegen dürfte ich dich in dem Kontext als Expertin bezeichnen?
0: Mm, ich glaube... Meine Geburtsstunde mit Musik war wahrscheinlich, als ich angefangen habe Musik zu hören, durch meine Eltern, sehr jung. Aber warum ich vielleicht ein bisschen mehr über Musik weiß, ist, äh, weil ich berufstätig bin als äh, Künstlerin. Ich mache Musik
1: im Studio, als auch
0: live. Und das mache ich seit ich äh, 15 bin, also fünf Jahre lang schon.
1: Dann würde ich gerne noch kurz auf deinen Studiengang eingehen. Den finde ich nämlich auch spannend. Kannst du mir dann noch sagen, was Musik, respektive Kultur da für eine Rolle spielt in deinem Studium? Mhm. Ich studiere ein Fach,
0: das heißt Literatur- und Kulturanalyse, sehr schwer zu beschreiben, weil keiner genau weiß, was passiert, aber es geht sehr grob <lacht> um den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Kultur und da ist natürlich Musik auch ein sehr großer Teil davon, weil es eben zu der Branche Kultur gehört und wir genau betrachten da eigentlich immer so verschiedene kulturelle Objekte
1: und dann... Kann es auch mal sein, dass äh, Musik dazu gehört. Dann würde ich noch ganz gerne dich verorten, wenn man das so ausdrücken kann. Wir sind ja ein europäisches Projekt, das ist ein europäischer Podcast. Ich lasse dich das zuerst erklären und äh, guck mir an, wie du das beschreibst. Und dann hätte ich wahrscheinlich eine Nachfrage dazu.
0: Genau, ich bin in Luxemburg groß geworden. Meine Mama stammt aus Portugal, mein Papa aus Italien. Und
1: ich wohne aber gerade
0: äh, für mein Studium in Amsterdam.
1: Ich habe mich ja ein bisschen auf dich oder auf unser Gespräch vorbereitet und habe mitbekommen, dass Migrationsgeschichten eigentlich bei dir eine große Rolle spielen. Da wollte ich dich direkt schon mal fragen, es gibt ja diesen Begriff des Migrationshintergrundes und der ist teilweise leider Gottes äh, negativ konnotiert. Jetzt habe ich Menschen immer wieder gehört in Interviews, die zum Beispiel von sich selbst sagen, sie hätten einen Migrationsvordergrund. <lacht> Und da wollte ich dich mal fragen, was du von dem Begriff hältst.
0: Ja, finde ich äh, irgendwie schön, äh, weil für mich zumindest oder wie ich mich identifiziere und fühle, ist mein Migrationsvordergrund ein sehr großer Teil von wer ich bin und wie ich bin und da spielt die Migration auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle und steht deshalb im Vordergrund.
1: Gehören für dich unsere Themen, die wir hier im Podcast ja hervorstreichen, inwiefern gehören die für dich automatisch zusammen? Also Musik und Politik, hat das für dich immer zusammengehört oder ist die Politik eigentlich erst später irgendwie dazugekommen?
0: Ich glaube, ich bin sehr früh mit Musik und Politik als Einheit äh, in Kontakt gekommen, weil meine Eltern beide sehr politische Musik immer gehört haben, als ich jünger war. Ich bin aufgewachsen mit Rage Against the Machine, Nina Simone, also äh, Sachen, die äh, schon an und für sich sehr politisch sind. Das heißt, für mich hat das eigentlich immer zusammengehört und eigentlich nicht nur Musik, sondern Kunst generell war für mich immer sehr politisch behaftet.
1: Hattest du in der Schule das Glück, dass politische Bildung und Musik eigentlich schon zusammen gedacht wurden oder wurde das eher nicht in Zusammenhang gebracht?
0: Jein, also ich kann mich schon erinnern, dass wir so Songanalysen gemacht haben in der Schule. Ich bin aber auch äh, zu zwei verschiedenen Schulen gegangen und hatte in beiden Schulen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Die eine war eine sehr freidenkende Schule, die andere eher sehr konservativ und in der sehr konservativen war Musik strikt Musik. Wir haben in einem sehr heiklen und höchst problematischen Kurs über Black Music äh, gesprochen. Das würde ich aber eher als kontraproduktiv, als produktiv bezeichnen in
1: der Art und Weise und in dem Setting, wie wir es damals jetzt gemacht haben. Ja. Könntest du da kurz drauf eingehen, also was daran problematisch war?
0: Es war sehr doll stereotypisiert. Der Lehrer hat damals aus einem Buch ein paar Sachen vorgelesen. Das Buch war von zwei weißen Menschen kuratiert. Mhm. Und es war sehr einseitig, also es gab nur ein Bild von einem schwarzen Künstler, äh, sonst nichts und äh, es war sehr herablassend auch, die Art und Weise, wie wir es angegangen sind. Ich habe es damals schon als sehr abstoßend empfunden, als wir es im Unterricht behandelt haben.
1: Das heißt, da gibt es definitiv Verbesserungspotenziale, um solche Themen überhaupt aufzugreifen, verstehe ich dich richtig? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. <lacht> Was ja jetzt schon angeklungen ist, das ist diese Korrelation, also diese Verbindung, die für dich dann früh bestanden hat zwischen Musik und Politik. Könntest du mir erläutern, inwiefern das sich vor allem auf die Texte bezog? Wir wollen ja heute sehr viel über Songwriting und Songtexte im Allgemeinen sprechen. Wie schnell hast du richtig im Detail hingehört, was da eigentlich gesungen wird in der Musik, die du hörst oder damals gehört hast?
0: Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal so ein bisschen Gedanken über meine eigentlich eigene Musikgeschichte so gemacht und dann gab es so einen Song, den ich entdeckt habe, als ich so elf, zwölf war und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich zum ersten Mal richtig verstanden habe, was passiert und das war äh, Dear Mr. President von Pink. Ähm, Weil es ein sehr Zugänglicher Text war, glaube ich, und ich glaube, als Elfjähriger habe ich da sehr schnell den Zugang zugefunden und konnte mich dann im Auto schreiend über äh, George Bush aufregen.
1: Ja, also zur Erklärung für die, die den Song nicht kennen, es ist tatsächlich eigentlich fast wie in Briefform verfasst, also wo die Künstlerin sich dann adressiert an den damaligen amerikanischen Präsidenten, und es ist definitiv kein äh, Liebesbrief, sondern eher eine sehr kritische Ansage oder auch Anklage. Und wie äh, würdest du denn deinen Analyseprozess eigentlich beschreiben? Also, du hast jetzt von der Zugänglichkeit gesprochen. Gab es irgendeinen so akribischen Moment, bevor du irgendwann später selbst angefangen hast zu schreiben?
0: Das Ding ist, ich habe sehr jung angefangen. Äh, Musik zu schreiben, also sehr jung mit 15. Das heißt, ich glaube, auch davor waren so meine Analyse Skills vielleicht nicht so mega gut, aber ich habe natürlich schon so, ähm, da fällt mir gerade der Song Hero of War von Rise Against ein, ein äh, kriegkritischer Song, den ich so mit 14 ungefähr mir sehr viel angehört habe. Und das war, also es gibt sehr viel um Bildsprache in diesem Song und so und ich glaube, dass da also auch wieder, weil ich so jung war, war so diese Nahbarkeit und dieses sehr verständliche Art und Weise, sich auszudrücken, war sehr wichtig und dann je älter ich werde, je mehr kann ich in die Songs reinlesen, aber genau vor, bevor ich selbst angefangen habe zu schreiben, war es eigentlich, glaube ich, eher sehr überflächlich so.
1: Also meine Mama hat mir erzählt, dass sie damals bei The Doors, glaube ich war, sind Genesis, äh, dann mit dem Wörterbuch, mit dem englischen Wörterbuch, neben dem Kassettenrekorder saß. Mhm. Dann haben jetzt die Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir dann halt erzählt, dass sie Sachen googeln oder sogar die Lyrics halt sich ganz übersetzen lassen und so weiter, wenn sie nicht sicher sind. Das ist ja jetzt alles schon sozusagen Recherche, die ziemlich verschult ist. Ja. Inwiefern hat für dich die Auseinandersetzung mit deinen Freunden, Freundinnen, mit Mitschülerinnen und so da auch eine Rolle gespielt, also dass man mal über Texte diskutiert hat?
0: Ich glaube sehr viel. Ich hatte in der, also im Lycée, immer einen sehr politischen Freundeskreis, würde ich sagen. Das heißt, wir haben da uns immer auch über Musik ausgetauscht und irgendwie, wenn wir neue Songs entdeckt haben, haben wir uns davon erzählt und so. Und ich kenne natürlich auch das Text übersetzen googeln, wenn das Englisch noch nicht so lange
1: gereicht hat. Du hattest Pink jetzt schon erwähnt, gab es noch irgendwelche anderen Künstler, die du als politisch bezeichnen würdest? die dich geprägt haben in der Vergangenheit.
0: Ich glaube generell, das Punk-Genre hat mich sehr doll beeinflusst, sowohl musikalisch als auch inhaltlich und auch generell im Leben. Und ich bin da aufgewachsen mit Bands wie No Effects, die immer sehr politische Texte geschrieben haben, aber auch das erste Lied, das ich auf der Gitarre gelernt habe, war ein Bob Dylan-Song, auch wenn ich jetzt nicht mega Bob Dylan Fan geworden bin, hat mich das sicher geprägt. Oh, auch sehr wichtiger Menschen wäre hier Green Day. Ich war krasser Green Day Fan in meiner frühen Jugend, Kindheit. Und als ich älter geworden bin, habe ich mich mehr immer mehr ins Genre Hip-Hop vertieft. Und da ist wahrscheinlich der Künstler, der mich am meisten geprägt hat auf einer politischen Ebene, war sicherlich Kendrick Lamar. Und ich bin auch heute noch riesengroßer Kendrick Lamar Fan Andere Hip-Hop Crew, die mich sehr begeistert hat, war Run the Jewels. Genau, und wenn ich so an Punkmusik denke, die ich heute noch höre, wäre es wahrscheinlich so Idols, eine britische Punkband, die auch sehr schöne, sehr bildliche und metaphorische britische Songs
1: schreiben. Wir haben den Begriff Politik und politisch jetzt schon häufiger in den Mund genommen und doch ist es, finde ich, immer wieder sehr schwer fassbar, was, was nennen wir denn eigentlich politisch und was nennen wir eigentlich unpolitisch? Und da wollte ich dich mal fragen, was deine Meinung dazu ist. Also gibt es deiner Meinung nach so eine Abtrennung in typisch politisch, typisch unpolitisch?
0: Ich glaube, wenn wir über Musik reden, ist wahrscheinlich für mich Musik auch politisch, auch wenn der Text nicht unbedingt darauf anspielt. Ähm, ich glaube, politisch sein ist in erst, an erster Stelle, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, die eine Allgemeinheit betreffen, also nicht nur das Ein-Individuum, sondern die sich auf eine äh, Gesellschaft weiter ausbreiten und da kann man sich wahrscheinlich entweder kritisch oder äh, befürwortend zu etwas positionieren und das kann man in einer Form von Text machen, aber für mich wären zum Beispiel KünstlerInnen, die politische Musik machen, ohne aktiv politische Texte zu schreiben. Also es geht vor allem um die Position des Künstlers. Was heißt es, für diese Person Kunst zu schaffen? Weil das etwas ist, was trotzdem noch immer viel mit Privilegien zu tun hat, wie man wann Kunst machen kann. Und wenn man sich dazu entscheidet, Kunst zu machen und in die Öffentlichkeit zu treten, als zum Beispiel queere Person oder Person of Color ist das, Finde ich in sich schon oft ein äh, politischer Akt. Äh, und genau, ich würde da wahrscheinlich in diese zwei Kategorien, wenn man das so nennen kann, einteilen. Gibt
1: es denn Genres, also Stilrichtungen, die deiner Auffassung nach nicht politisch sein können? Zum Beispiel Schlager.
0: Ich glaube, Schlager kann sehr wohl politisch sein. Ich muss es noch miterleben, aber ich glaube äh, ja. also ich empfinde Genres generell nicht als Grenzen für irgendwas und ich glaube, ich würde da auch Politik mit einschließen, dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Es gibt äh, Künstler wie Tristan Busch äh, ich glaube österreichischer Künstler, der mit dem Schlagergenre so ein bisschen spielt genau, ich glaube, es gibt immer mehr so junge Menschen, die äh, mit dem Schlagergenre spielen und das dann auch politisieren und ich glaube, Schlager hat ja auch was sehr ähm, Nahbares und ich glaube, sehr Verständliches und sehr Zugängliches. Das heißt, äh, man muss nicht irgendwie studiert haben, um geboren, um Liebe zu leben, zu verstehen.
1: Wenn es jetzt um politische Songs an sich geht, ich hatte mit den Jugendlichen in unserer Podcast-Folge darüber gesprochen, ob man unbedingt anklagen muss und den Finger in die Wunde legen muss oder ob man vielleicht auch eine Utopie beschreiben kann und das dann trotzdem politisch ist. Wie stehst du dazu? Also braucht es diesen Mix, braucht es manchmal eine Wut und eine Aggressivität? Also gibt es so Gewürze, die in die Songsuppe rein müssen unbedingt? Oder glaubst du, dass das sehr, sehr unterschiedlich von Koch zu köcheln sein kann?
0: Ich glaube, die Welt braucht Wut. Ich glaube, politische Kunst braucht keine Wut, kann sie sehr gerne haben, aber ich glaube, also es ist kein Ausschlussfaktor, nicht wütend zu sein. Ich glaube, also äh, wenn man, glaube ich, äh, politische Songs googelt, ist wahrscheinlich Top 5 Imagine von John Lennon. Super cheesy Utopie-Song und ich glaube, das beantwortet die Frage vielleicht schon. <lacht> mhm. <lacht>
1: Mir ist aufgefallen, dass du unglaublich viele Songtitel hast, in denen irgendwas drin ist, was man in den Mund nehmen kann. Ja. Das heißt Du hast äh, Spaghetti on Repeat, da haben wir die Spaghetti drin, äh, wir haben Kaffee, wir haben Bubblegum, also Kaugummis. Diese Songs sind aber alles andere als Rezepte, also gesungene Rezepte oder so. Das sind ja schon Songs, die jedes Mal soziale Probleme irgendwie thematisieren. Kannst du mir erklären, warum du das machst? Ich spiele es sehr gerne mit Worten. Und äh, für diese Reihe, äh, auf die du jetzt
0: angesprochen hast, habe ich ein Konzept dahinter entwickelt und ich wollte über Lebensmittel reden und gleichzeitig über was anderes reden. Das heißt, ich bin eigentlich mit der Idee rangegangen, banalere Sachen zu nehmen, also Essen und dann die als Metapher zu nehmen für äh, was auch immer, also es sind auch persönlichere Songs dabei, aber viele sind in der Tat politisch belastet, würde ich sagen. <lacht> genau, also ich arbeite gerne mit Metaphern, ist wahrscheinlich die kurze Antwort.
1: Könnten wir die Spaghetti uns kurz mal äh, rauspicken und kurz erläutern, was deine Idee hinter diesem Song ist?
0: Spaghetti kam eigentlich äh, daraus, dass ich sehr großer Pasta-Fan bin. Ich könnte pasta <lacht> immer essen. Und dann habe ich mit einer Schulkameradin über Pasta gesprochen und dann war so ein kleiner Privilege-Check für mich, weil für mich ist Pasta so ein Genussmittel. Und dann meinte diese äh, Mitschülerin aber, dass für sie Pasta was ist, was ihre Mutter gekocht hat, die alleine ziehen war, wenn sie nicht genug Geld hatte oder nicht genug Zeit hatte, sich mehr Mühe zu machen für das Essen der Kinder. Und dann ist mir die Idee gekommen, mit dieser Spaghetti zu spielen und daraus irgendwie was über Armut in einer uh, Reichen und uh, Gänsefüßchen-Gesellschaft.
1: Wir haben noch gar nicht über das Klima geredet. Wie sieht es mit dem Klima aus?
0: Wie sieht es mit dem Klima aus? Dem Klima geht es schlecht. Aber also für mich war so wahrscheinlich Klima und Umwelt war das Erste, Thema, mit dem ich mich sehr intensiv politisch auseinandergesetzt habe. Ich war auch früher in mehreren Jugendorganisationen äh, äh, gegen den Klimawandel und das ist auch etwas, was mich bis heute noch äh, begleitet, weil es für mich auch sehr viel mit Angst und Sorge verbunden ist und ich glaube, genau. ich habe auch schon mehrere Songs äh, darüber geschrieben, weil es mich auch sehr persönlich äh, trifft.
1: Du hast natürlich auch Videoclips. Wie sieht es mit der Bildsprache aus? Ist die für dich eine zusätzliche Hilfe, um Menschen Dingen zu erklären? Jein, ich
0: spiele äh, auch gerne mit Bildern, <lacht> äh, genauso wie mit Worten und ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn man sofort alles sieht auf einen Blick. Das heißt, ich lasse auch gerne so ein bisschen Spielraum in der Bildsprache. Für was ich sagen will, ich, natürlich gibt es immer wieder so Indizien, die Direkt oder indirekt auf die direkte Thematik des Songs hinweisen. Aber äh, ich bleibe auch da gerne so ein bisschen
1: kryptisch. Damit Zuhörerinnen und Zuhörer auch eigenen Interpretationsspielraum haben, nehme ich mal an.
0: Zum einen das, zum anderen weil ich auch so ein bisschen was für mich behalten will und nicht alles weggeben will. Aber ja, ich finde es auch irgendwie schön, wenn man sich ein bisschen mehr mit Kunst auseinandersetzen muss, als nur einmal angucken oder einmal anhören und sofort wissen, worum es geht.
1: Das Schreiben ist eines deiner Werkzeuge, die du verwendest. Kannst du uns bitte erklären, wie unterschiedlich dieses Werkzeug und diese Arbeitsschritte zum Einsatz kommen bei dir?
0: Also es gibt äh, Tage, an denen ich sehr pragmatisch an einen Text rangehe, wo ich ein Konzept habe, ich habe eine Idee und dann setze ich mich, mich an den Pult und versuche, einen Text zusammenzubasteln. Aber tatsächlich, meistens bin ich irgendwo oder ich sehe irgendwas oder ich höre irgendwas und schreibe es dann in mein Handy rein und dann ergibt sich irgendwann so ein Puzzle oder ich sitze im Bus, ich habe eine Idee, mir ist langweilig, ich schreibe was nieder. Und dann ergibt sich so ein Puzzle aus Ideen und dann setze ich mich immer im Nachhinein nochmal dahin und äh, bearbeite das. Also meistens gehe ich auch mit einer Idee in einen Song rein und warte dann, bis mich Sachen inspirieren, die ich auf diese Idee rauflegen kann. Genau, vor allem, also ich mache Musik alleine, das heißt, alles geht irgendwie um mich <lacht> und <lacht> Sachen, die mich gerade beschäftigen und genau, deshalb... Ich, ich gehe meistens so vor, also es ist aber trotzdem immer sehr unterschiedlich. Manch, manchmal sitze ich im Bus und ich schreibe einen Text in
1: äh, einer halben Stunde und manchmal sitze ich drei Wochen an irgendwas. Dementsprechend würde ich damit schließen, dass das, was dieser Podcast für die Schülerinnen und Schüler und für die Jugendlichen im Allgemeinen ist und dass die ja recherchieren wollen und recherchieren sollen in diesem Kontext, dass man zumindest für dich als Künstlerin sagen kann, dass du diese Hausaufgaben auch machst, bevor du deine Kunst Auf erstellst. Auf <lacht> Na, dann danke ich dir sehr herzlich, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> Gerne. Und
1: ich wünsche dir weiterhin eine spannende Zeit mit deinen eigenen Songtexten und deiner Musik. Vielen Dank.